0: So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeigers mit Jörg Mannhold. Liebe Freunde der rheinischen Muttersprach, hier ist wieder der Jörg Mannhold vom Generalanzeiger. Ich habe Ihnen wieder ein paar schöne rheinische Redensarten mitgebracht, für zuzuhören und nachzudenken. Bevor wir aber in medias res gehen, wie der Rheinländer so schön sagt, wir also zum Punkt kommen, haben wir erstmal heute unsere Leserbriefecke. Hier haben wir eine nette Zuschrift von Wilfried R., der sagt, ich kann Ihnen nach einer Mitteilung meines Vaters, der von 1906 bis 1985 lebte, folgenden Ausspruch meiner Großmutter Helene mitgeben. Helene sagte, Pflück mal hier ein Härchen und streckte die Innenfläche ihrer rechten Hand aus. Dazu kam es so, wenn in Dottendorf, dem Wohnort der Familie, Kirmes stattfand, fragten die vier Kinder ihre Mutter nach Kirmesgeld. Die Hausfrau musste jedoch bei der Verwendung des Haushaltsgeldes scharf kalkulieren und gab den Kindern mit dem Ausspruch und der Geste zu verstehen, bei ihr ist nichts zu holen. Sie mussten also warten, bis der Vater abends von der Arbeit, er war nämlich Gelderheber der Stadtwerke Bonn, das heißt Kassierer der Strom-, Gas- und Wasserrechnungen von den Privathaushalten in Bar, bis der nach Hause kam in der Hoffnung, von ihm etwas zu bekommen. So viel dazu aus Godesberg, Maret das ist eine sehr schöne Geschichte. Ich nehme mal an, dass der Stadtwerke-Mitarbeiter das Geld natürlich ordnungsgemäß in bar auch den Stadtwerken übergeben hat. Sonst wäre er ja wahrscheinlich nicht lange Mitarbeiter geblieben. Aber auf der anderen Seite kann man sich gut vorstellen, dass er immer ein bisschen Kleingeld parat hatte. Vielen Dank für den Leserbrief. Das ist genau das, was wir hier brauchen. Berichte aus früheren Zeiten, wo bestimmte Redewendungen im Alltag angewendet wurden und wie man sie im kulturellen Gedächtnis der Familie immer noch ehrt. Da möchte ich Sie ermuntern, uns auch weiter solche Geschichten zu schicken. Wir kommen zur ersten Redewendung. Da haben wir eine ganz typische, die sagt, du lust us wie eine Äzebär. Du lust us wie eine Ätzebär. Die Lust an der Verstellung ist dem Rheinländer nämlich in die Wiege gelegt. Ihm reicht es nicht zu sein, wie er ist. Er kann immer auch anders kein Wunder, dass für ihn das Fest der Feste, die fünfte Jahreszeit, der Karneval ist. Singen, tanzen, lachen, Kamelle, Bütt und Bützje, de Zuch, Stippe, Fütje, und nicht zu vergessen, das Wichtigste, das Kostüm. Endlich kann man sein, wie man immer sein wollte. Als Cowboy den Colt schwingen, als Indianer in Kriegsbemalung gehen, als Clown die Leute bespaßen, als Robin Hood den Reichen nehmen, was den Armen gehört. In diesen Tagen kann es passieren, dass der Satz fällt, »Du lures us wie eine Ätzebär«, was zu gut Hochdeutsch so viel heißt wie »Du siehst ja aus wie ein Erbsenbär«. Aber was um Himmels Willen ist ein Erbsenbär? Die Antwort führt uns in die Geschichte, denn der Erbsenbär gilt als die älteste Kostümierung überhaupt. Meist stecken junge Männer darin, die mit verdorrten Erbsensträuchern behangen aussehen wie ein schrecklicher Bär. Oft wird er von einem weiteren Mann an der Kette geführt. Wie Brauchtumsforscher Alois Döring vom Landschaftsverband Rheinland erforscht hat, ist der Ätzebär im Bonner Land beim sogenannten Heischeumzug, manche kennen ihn auch als Kötzuch auf der Straße getanzt. Die verkleideten jungen Leute sammelten Speck, Eier, Wurst und Geld und sangen das Liedchen »Hu faste lovend, schnick mir ein Stück vom Brode, schnick mir ein Stück vom Deckgespeck, dat ich ins Chore widert schmeck.« Solche Ätzebärumzüge gab es im Linksrheinischen bis in die Eifel hinein mindestens bis Ende der 30er Jahre. Bis in die 1950er Jahre sind sie auch noch in Dünzekofen nachgewiesen. Wir wussten ja immer schon, Dünzekofen ist was ganz Besonderes. Heute gilt der Erzebär, oder Erzebär, wie er auch geschrieben wird, als zentrale Figur eines Umzuges, als weitgehend ausgestorben. Lediglich in Loma und Wachtberg Pech ist sein Vorkommen noch endemisch, was so viel heißt wie isoliert vorhanden. Laut Brauchtumsforschern soll das Kostüm den Winter darstellen, der auf diesem Wege ausgetrieben wird. Also wir halten fest, der Erzebär ist das erste Karnevalskostüm überhaupt und es wurde als allererstes im Zusammenhang mit den Köttzügen eingesetzt. Wir haben an dieser Stelle schon viel über den rheinischen Dialekt gesprochen, wie er vorkommt, in welchen Färbungen und wo er vorkommt. Und ich möchte an der Stelle nochmal ein kleines bisschen wissenschaftlich werden, damit man sich vor Augen führen kann, wo das Rheinische von den Stammformen und den grammatischen Formen so gesprochen wird, wie wir das hier kennen. Da spricht der Fachmann und da sprechen die Sprachforscher von dem rheinischen Fächer. Der rheinische Fächer, da hat man gleich ein Dreieck vor Augen, das gefächert ist und das ist an der Stelle geografisch gemeint. Wenn man also auf die Karte guckt mit dem Zentralrheinland, nehmen wir mal einmal mehr wieder Köln als Zentrum, dann legt man darüber einen Fächer und dann hat man die nördliche Linie bei Benrath und die südliche Linie kurz vor Ahrweiler. Und dann geht es Richtung Westen bis nach Aachen und im Osten bis nach Bergisch Gladbach. Das ist das Ripuarische. Darunter hat der rheinische Fächer das Moselfränkische zu bieten das dann so Richtung Koblenz geht. Und darüber, über der Benrather Linie, geht es dann in das Niederrheinische. Gehört alles irgendwie zum Rheinischen, aber unseres, das Kölsche, Bönsche, nennt man als Sammelbegriff Repuarisch und stammt noch aus der Zeit der Rheinfranken, die sich hier in dem Gebiet niedergelassen haben. Überhaupt, die deutsche Sprachwissenschaft spricht ja ohnehin gern von der Benrater Linie. Das ist also unsere nördliche repuarische Grenze. Die Benrater Linie hat so verschiedene Eigenheiten. Nördlich dessen äh, wird, werden auch Konsonanten anders ausgesprochen als südlich dessen. Und die südliche Grenze, also kurz vor Ahrweiler, nennen die Sprachwissenschaftler die sogenannte Dorp- und Dorflinie. Auf der einen Seite wird das, was wir im Hochdeutschen als Dorf kennen, Dorp ausgesprochen, und auf der anderen Seite Dorf. Repuarisch ist gemeint als Kölsch- und verwandte Dialektarten, und stammt aus, den, aus der Zeit der Rheinfranken, hatte ich gesagt. Das ist so 6., 7. Jahrhundert. Und die dass die Bedeutung dessen war Uferbewohner. Damit wurden die Uferbewohner rund um den Rhein bezeichnet. Insofern ist es vollkommen schlüssig, dass man zu diesem, dieser Dialektform auch Rheinisch sagt, da ist der Fluss wieder mal Namensbestandteil. Ist doch interessant, oder? Also wer im Internet-Firm ist, der kann mal den rheinischen Fächer googeln und da findet er auch äh, das optisch dargestellt, das ist dann sehr eindrucksvoll. Viel Spaß dabei! Ich habe hier noch eine rheinische Redensart aus dem Buch »Rheinische Redensarten der Rheinische Glücksratgeber«. Überschrift »Do de jeseleure Hippeböck«. Der Dialekt bietet die schöne Möglichkeit, seine Zeitgenossen freundlichst zu beschimpfen. Eine besondere Form stellen die Aliasnamen für Bürger benachbarter Dörfer dar. Damit geht die unausgesprochene Behauptung einher, die Nachbarn seien in gewisser Hinsicht Träger eines gemeinsamen Wesenszuges. Erstes Beispiel dieser Sorte ist Documio de jese Lore Hüppeböck. Wörtlich übersetzt, da kommen die Geislerer Ziegenböcke. Hier werden also die Menschen aus Geisler augenzwinkernd als Ziegenböcke bezeichnet, ich möchte das an der Stelle auch mal in Frage stellen, ich wohne nämlich selber in Geisler, also das finde ich an sich nicht richtig, aber was soll it, ne? so ist es. Woraus hat sich die Verunglimpfung aber entwickelt? Man darf vermuten, dass sich die Ziegenböcke direkt aus dem Wortstamm Geisler herleiten. Man denkt bei dem Ortsnamen sofort an die Geiß oder Ziege. Eine Liste mit Ortsbeschimpfungen der Region hat der renommierte Mundartforscher Herbert Weffer in seinem Bönschen wörterbuch veröffentlicht. Und da dokumentieren sich in der Begriffsherkunft ganz handfeste Bezüge. Zum Beispiel die Bärschirme-Muttgrade. Bärschirme-Muttgrade. Das sind übersetzt die Bergheimer Schlammkröten. Da geht es um trostdorf bergheim das weist auf schlammiges Gebiet hin, denn da fließt die Sieg vorbei, da ist immer viel Wasser und folgedessen viel Schlamm. Oder die Ippendorfer Besemskräme. die Ippendorfer Besenverkäufer. Das ist zum Beispiel ein Hinweis darauf, dass die Produktion von Besen und deren Verkauf da das vorherrschende Handwerk war, irgendwann mal. Dann die Rede Rhabarberbure die Reiter-Rhabarberbauern. Früher sind in der Niederkasseler Ebene, und zu Niederkassel gehört Reit, ist viel Rhabarber angebaut worden. Zum Beispiel ist da auch der Güterzug, der Schmalspurbahngüterzug, der da durchfuhr, wurde auch immer Rhabarberschlitten genannt. Also, in der Niederkasseler Ebene ist eine Menge dieser Knöterichsgewächse angebaut worden. Sehr speziell ist auch die Bezeichnung die Spiche Bleimöp, die Spicher Bleidiebe. Bleimöp sind die Bleidiebe. Denn in der Warneheide bei Spich, trostorf Spich, war seit den alten Preußen das Truppenübungsgelände. Das fing mit den Preußen an und ging dann bis hin zu den Besatzern. Da war, hatten wir die belgische Kaserne und so weiter, da kann man heute noch einige Überbleibsel sehen. Und da holten sich die Spicher gerne, aber verbotenerweise, die liegen gebliebenen Bleikugeln von den Manövern aus dem Heidesand und verkauften sie zum Zwecke einer kleinen Nebeneinkunft. Das klingt eigentlich ganz clever. Also die Spiche Spicherbleimöp. Daraus ist sogar ein Karnevalsverein entstanden, wie die Eingeweihten wissen. Oder wir haben die Eicheme-Bottemilch, die Eschmarer-Buttermilch. Das zeigt, dass in dem Trostdorfer Stadtteil die Buttermilch und die Buttermilch-Bohnensuppe als lokale Spezialität gilt. Sehr lecker. Wenn es gut gemacht ist, ist es gut. Kurios ist übrigens die Bezeichnung Dottendorfer Dänemarker die überwiegend von den Kessenichern für die Nachbarortschaft verwendet wurde. Also die Dottendorfer Dänemarker übersetzt. Hinter der Bergstraße begann vom Haribo-Stadtteil Kessenich ausgesehen Dänemark. Das war Dottendorf und zugleich Feindesland. Die Rivalität zwischen den beiden Ortschaften war so ausgeprägt, dass mitunter Steine flogen. Das hat sich, Gott sei Dank, im Laufe der Zeit geändert. Der Spitzname ist aber auch heute noch da präsent. Ganz bestimmt. Wir kommen zu unserer Rezeptecke. Hier in der Rezeptecke stellen wir jedes Mal ein typisch, Rheinisches Gericht vor. Ich habe die Rezepte aus dem Büchlein Kölsche Rezepte aus der Edition Colonia. Das sind, die sind jeweils in Postkartenformat, kann man sich auch rausnehmen und irgendwo anheften, hat man sie immer vor Augen. Diesmal haben wir eine sowas von typisch Rheinisches Menü, Weinischer geht schon fast gar nicht mehr. Es ist quer durch den Yachten. Quer durch den Yachten. Es ist die Urmutter des Eintopfes. Für vier Personen brauchen wir fünf Kartoffeln, zwei Zwiebeln, 100 Gramm frische grüne Bohnen, zwei Möhren, eine halbe Sellerieknolle, eine, H eine Selleriestaude, ein halber Blumenkohl, 150 Gramm Rosenkohl, eine Lauchstange, ein Esslöffel Öl, ein Liter Gemüsebrühe, ein Paket, Tiefkühlerbsen, extra fein, wenn es geht. Wir wollen jetzt hier nicht sagen Bonduelle, ne? aber gebet ja auch von anderen Marken. Und ein Esslöffel Petersilie. Also man sieht schon, da ist eigentlich alles drin, was der Garten so hergibt. Und das erklärt auch schon den Namen, quer durch den Garten. Also wer einmal quer durch den Garten erntet und quer durch den Garten kochen will, der macht es so, alles was sich da findet, in ausgewogenen Mengen, in den großen Topf. Aber vorab die Kartoffeln schälen, waschen und in mundgerechte Stücke schneiden. Die Zwiebeln schälen und in grobe Stücke schneiden. Das Gemüse putzen, waschen und in mundgerechte Stücke schneiden. Das Öl in einen großen Topf erhitzen und die Kartoffeln und Zwiebelstücke darin kurz anbraten. Mit der Gemüsebrühe ablöschen, kurz aufkochen lassen und das restliche Gemüse außer dem Lauch dazugeben. Bei mittlerer Hitze und geschlossenem Deckel etwa 25 Minuten köcheln lassen, dann den Lauch dazugeben und nochmals 5 Minuten garen lassen. Die Suppe in eine Suppenterrine füllen und mit der Petersilie bestreut servieren. But ist es eigentlich schon? Da sagen wir, guten Appetit. Ich habe noch eine dritte rheinische Redensart mitgebracht aus dem Buch Rheinisch für Fortgeschrittene. Und das ist was für Leute, die in der Glaubenskrise stecken, weil sie glauben, sie kriegen nichts mehr zu trinken. Es gibt rheinische Begriffe, die für sich genommen schon ein sprachliches Großereignis sind. Und das gehört dann ausführlich beleuchtet. Wenn es dann noch in einer Redensart veredelt wird, dann gibt es kein Entkommen mehr. Ein solcher Fall liegt hier vor. Es ist so drüsch, klingt absolut spektakulär. Übersetzt man ins Hochdeutsche, verliert es allerdings ein bisschen seine Attraktion. Es ist so trocken. Woran kann man diesen Spannungsverfall während des Übersetzungsvorgangs festmachen? Das Wort drüsch ist die Kernbotschaft. Und die ist in diesem Fall so lautmalerisch, dass man gar nicht genau wissen muss, was es bedeutet, um zu verstehen, worum es geht. Es ist nicht einfach nur Trockenheit gemeint. Nein, es geht um eine totale, nachhaltige, absolute Trockenheit, die kein Wasserstoffmolekül mehr enthält. Wenn es drösch ist, dann handelt es sich um eine potenzierte Trockenheit, die schon einer Dürre nahe kommt. Und diese Wetterlage hatten wir gerade im Sommer, im Sommer 2019, aber auch im Sommer 2020, ich sage nur Klimawandel. Ne? Am Siebenschläfertag war es nahezu 30 Grad heiß und wolkenlos sonnig und seitdem hat sich diese meteorologische Disposition treu gehalten. Inzwischen schlagen die Bauern Alarm. Das Korn dort am Stängel, die Früchte auf dem Feld. Nur der Wein hat noch keine Probleme, weil er tief in der Erde wurzelt. Und dort ist noch eine Restfeuchte vorhanden. Zusammenfassend kann man also von diesem beschriebenen Sommer sagen, es ist echt drüsch. Natürlich gibt es auch Nebenbedeutungen zur physikalischen Trockenheit, in et etwa in Bezug auf den Wein. Herkömmlicherweise nennt man einen kaum zuckerhaltigen Tropfen trocken. Wenn er aber drüsch ist, da zieht es einem gewissermaßen Gaumen und Zunge zusammen. Ähnlich verhält es sich, wenn man von trockenem Humor spricht dann haben wir jemanden vor uns, der durch keine mimische oder theatralische Äußerung zu erkennen gibt, dass er es nicht ganz ernst meint mit dem, was er sagt. Umso explosiver kann dann die Lachsalve loslegen, wenn der Witz erst einmal erkannt ist. Das absolute Gegenteil von Drüsch im Themenfeld Wetterbeobachtung ist übrigens uselig. Wenn das Wort eingesetzt wird, dann ist es draußen so nass und kühl, dass die Feuchtigkeit praktisch in jede Ritze kriecht und man sich mit Gänsehaut schütteln möchte. Dann ist es doch besser drisch, oder? So, wir kommen langsam zum Ende. Wie immer möchte ich am Schluss noch eine kleine Literaturempfehlung geben. Ich muss jetzt vorab die Warnung aussprechen, das hier ist echt was für Spezialisten. Und zwar das Buch von Alice Herwegen, The Kölsche Sprach. Das ist nämlich die Grammatik der Kölschen Sprache. Sie ist im JP Bachem Verlag erschienen und in der Reihe Die kölsch Edition. Jetzt gucke ich mal gerade eben. Das ist auf Initiative und mit Unterstützung der Akademie für uns Kölsche Sprach und der Sparkassenstiftung Kultur entstanden. Es ist so, die Kölsche Sprache ist ja in erster Linie eine Mundart, das heißt eine lebendige und gesprochene Sprache, die wie jede gesprochene Sprache ständigen Veränderungen unterliegt. Aber nichtsdestotrotz gibt es bestimmte grammatische Regeln und die werden hier erläutert. Das ist hier sehr theoretisch, also wer einen wissenschaftlich-theoretischen Anspruch hat, der kann sich das gut zulegen, aber wie gesagt, das ist nicht jedermanns Sache. Ich greife mal so mit das populärste Beispiel raus, nämlich die rheinische Verlaufsform. Mit der sogenannten rheinischen Verlaufsform kann man den Verlauf einer Tätigkeit betonen, die gerade passiert oder in der Vergangenheit passiert ist. Im Deutschen muss man sich da mit ist dabei zu oder dem Zusatz gerade helfen. Der Kölsche wählt dafür das konjugierte Verb von Sinn und an und Infinitiv. Also, er ist am Laufe. Er war am Schlafe. Er war gerade dabei zu schlafen. Das ist typisch rheinisch. Ich lese noch kurz den Klappentext. Eine Sprache zu beherrschen bedeutet notwendigerweise zu lernen, wie sie funktioniert. Diejenigen, die mit einer Sprache aufgewachsen sind, wenden grammatische Regeln automatisch an. Die anderen müssen sie sich mühsam aneignen. Das ist mit viel Aufwand verbunden und so steht Grammatik in dem Ruf, trocken, schwierig und langweilig zu sein. Mit diesem Vorurteil will das vorliegende Lehrbuch aufräumen. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich auch wissenschaftlich und so interessiert, aber so ganz kann man das nicht von der Hand weisen, dass auch dieses Buch ein bisschen theoretisch ist was aber ja nicht jedem missfallen muss. Insofern Empfehlung Alice Herwegen, die Kölsche Sprach, Grammatik der kölnischen Sprache. Viel Spaß bei der Lektüre. So, liebe Leute, das soll's für heute gewesen sein. Ich sage, Maratiot, schwenkt der Hut und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das war So geht Rheinisch, der GA-Podcast zur rheinischen Alltagssprache.